0: Sponsorem audycji jest hype. Palarnia kawy speciality. Dobrostan w Radiu Campus. W dzisiejszym odcinku cyklu mówimy o Jodze. Razem ze mną Iza Prokopek, joginka i tancerka. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Co w Jodze jest takiego,
1: że tak wielu ludzi znajduje w niej jakieś takie ukojenie, uziemienie? Po prostu ruch, tak mi się wydaje. Jak człowiek się gdzieś tam porusza, nie wiem, podbiegnie gdzieś, to już od razu jest mu cieplej. Jest inaczej i myślę, że pójście na takie zajęcia, coś dadzą nam innego, nauczyciel nam coś da, poczujemy się w grupie, popatrzymy na innych ludzi, poczujemy inną atmosferę, może coś, poczujemy innego w ciele, poczujemy się cieplej, poruszamy się i poddychamy. I myślę, że ten oddech jest dla nas... Takim najważniejszy, bo zapominamy o tym i tak naprawdę w ciągu dnia nie myślimy o oddechu, a nauczyciel nam będzie przypominał, żeby oddychać, oddychać, oddychać i w końcu to robimy i przez to czujemy się lepiej.
0: Właśnie, bo y, myślę, że dużo osób, jak sobie tak myśli o jodze, a na przykład nigdy nie praktykowało albo praktykowało, jak wiesz, jakoś gdzieś tam przypadkiem, y, to po pierwsze, jak mówisz, że się robi ciepło, bo myślę, że dużej ilości osób kojarzy się to, że wiesz, no stajemy w jakiejś pozycji mm. i stoimy, no i kiedy nam no, się zrobić niby cieplej i w ogóle od czego? To jak to jest? Jakby co takiego jest grzyjącego w jodzy? No bo właśnie patrząc stereotypowo, no to jeżeli w ogóle ktoś każe nam się rozciągać, bo to też znowu kolejny mit, że to jest głównie rozciąganie, mm -hmm. no to, to przecież tam się nie robi cieplej, bo
1: niby od czego ma być? Mm -hmm. Tak, ja też się spotykam, jak przychodzą do mnie ludzie na zajęciach, myślą, że Jaku ja się zmęczyłam. Ja myślałam, że to tylko będzie rozciąganie. Ja mówię, no dlaczego? Jest rozciąganie, jest rozgrzewka, są powitania słońca, które nas pobudzają. Jakby przygotują nas po prostu do działania, do dnia całego. Jeżeli praktykujemy rano, to jest cała rozgrzewka, plus oddychanie, plus niby stanie w pozycji, ale te pozycje wszystkie są aktywne. To nie jest tak, że stoimy i nic się nie dzieje, tylko to wszystko jest aktywne, więc... To nie jest tylko rozciąganie. Rozciąganie jest, oczywiście, ale to jest cały, cały proces, cały ruch. Cały czas się ruszamy, oddychamy, idziemy z pozycji do pozycji, z asany do asany. Jakby cały czas coś się dzieje. Jeżeli chodzi o to rozciąganie, bo wiem, że to często
0: jest problem, szczególnie dla osób początkujących, które pierwszy raz się pojawiają na sali, że to jest taki element frustrujący, który mam wrażenie też sprawia, że ludzie szybko rezygnują. To znaczy, wiesz, żeby stanąć właśnie w słynnym psie z głową w dole, mhm. kiedy nogi z tyłu są, y, jesteśmy pokoleni do przodu, nogi są z tyłu, to tłumaczę słuchaczom, jak ktoś nie widział. No i rozciągamy tę taśmę tylną, czyli cały tył nuk, mhm. który jest generalnie spięty. No i większość ludzi nie ma w ogóle tak nóg rozciągniętych. Jeszcze kobiety czasami bardziej, ale na tak. przykład mężczyźni mają bardzo pospinane te partie. I
1: to sprawia, że ludzie się absolutnie zniechęcają. I co zrobić, żeby się nie zniechęcić? Za długo też nie trzymać ich w tych pozycjach. Okay, to Jeżeli widzimy, dobrać. że to jest faktycznie jakiś początkujący, robić im korekty, to nie muszą być nogi wyprostowane od razu. Jakby instruktor pokaże finalną pozycję, ale ja na przykład podchodzę i mówię, no to na przykład nogi. Bardzo obciążają wtedy ręce i mówią, że ręce bolą nadgarstki, bo cały ciężar ciała jest z przodu, a trzeba równomiernie rozdzielić na nogi i na ręce, wydłużać plecy. Jakby ja podchodzę konkretnie do osoby, jeśli mogę i daję im wskazówki. To nie musi być już finalna pozycja, tak jak robi instruktor czy nauczyciel, tylko dla siebie, żeby to było dla siebie wystarczające, żeby poczuć coś w ciele i czuć się w tym dobrze. I nie trzymać długo po prostu w tych pozycjach się. To coś, to co byś powiedziała w sensie, że w ogóle czujemy, że cokolwiek się dzieje? Tak, że poczuć to ciepło, <śmiech> okay. że jest cieplej, że jesteśmy w jakiejś innej totalnie pozycji dla nas, bo myślę, że codziennie tego nie robimy. I że albo właśnie rozciągają nam się plecy, albo tył nóg, albo gdzieś czujemy mocniej ręce, że faktycznie one działają. Żeby tak skupić się na swoim ciele. Mm -hmm. Czy faktycznie to mi coś daje, czy stoję, bo tak mi kazał nauczyciel. Czy uważasz, że takie skupienie się
0: w jodze na swoim ciele przekłada się jakoś na to, jak patrzymy na swoje ciało, kiedy już wychodzimy z praktyki?
1: Myślę, że tak. Joga nam daje to, że... Podczas jogi pracujemy nad naszą postawą, nad prostymi plecami, nad otwarciem klatki, gdzie siedząc przy komputerze w pracy często jesteśmy po prostu zapadnięci. I mm. myślę, że większość ludzi wychodząc poczuło inne mięśnie, że faktycznie ta klatka jest cały czas zapadnięta, czy się garbimy. I w końcu przez tą godzinkę poczuli, że mogą wyżej unieść głowę, wyprostować plecy, barki od uszu, że to jest coś innego, ale przyjemnego. I myślę, że to jest ta kwestia tak postawy naszej. Czyli jeżeli dobrze rozumiem,
0: to byłaby ta, ta duża przyjemność z jogi... To byłaby takie bycie w bardzo dużej kontrze do tego, co mamy na co dzień, nawet jeżeli chodzi o samą postawę fizycznie. Już nie mówię o całej takiej właśnie psychicznej warstwie, ale sam fakt tego, że to ciało odwraca się zupełnie w drugą stronę.
1: Myślę, że tak. Jeżeli tego nie kontrolujemy na co dzień, to joga nam to pokaże, tak mi się wydaje. I potem możemy to po prostu kontrolować w trakcie, że wczoraj robiłam to i to, no to wyprostuję, przyciągnę się, nie wiem, zrobię jakiś skręt w biurze, cokolwiek podczas pracy. I to nam po prostu nie udowodni, że to ciało może usiąść w jakiś inny sposób, może być mniej bolesne później, że te mięśnie jakoś tak są aktywne i na przykład mniej bolą plecy. Bo zaczniemy używać brzucha, i tak dalej. Mniejszy ból pleców
0: to jest w ogóle święty <głos> Graal XXI wieku. I za Prokopek radzę ze mną cały czas i rozmawiamy o jodze za moment do was wrócimy. Dobrostan w radiu Campus I za Prokopek cały czas ze mną w studiu Radiu Campus rozmawiamy o jodze. Myślę, że warto jedną rzecz wziąć na warsztat, szczególnie dla osób, które tak nas słuchają, pomyślały, że tak, mm, tak lepiej się poczuć w ciele, tak mniej bolące plecy i w ogóle to całkiem dobra opcja, no, ale jak przyjdzie do szukania zajęć jogi, to mogą się Zgubić, Bo rodzajów jogi jest mnóstwo. Powiedz, czy w ogóle na początku to jest różnica?
1: Jest różnica i zawsze proponuję ludziom, żeby próbowali. Chodzili na zajęcia, próbowali różnych stylów, wybierali sobie na ten moment najlepszy dla nich i wybierali nauczyciel, bo nauczyciel jest masa i nie każdy nam się spodoba, z nie każdym poczujemy ten flow, i szukać po prostu. Nie koncentrować się na jednym stylu, na jednym nauczycielu, tylko szukać, badać, szukać, próbować. I wtedy, czyli mówisz, nawet nie przejmować się za bardzo, że ja nawet nie wiem, co to znaczy
0: ta hacza, co to znaczy ta winiasa i w ogóle tylko spróbować zobaczyć, co to znaczy dla mnie i Myślę, potem co się rozeznawać. Myślę, że tak, bardziej
1: przez ciało, bo jednak tam pracujemy też ciałem i jeżeli nam się to spodoba, to, to pójdziemy w to, ale to musimy po prostu nie poczytać o tym, tylko poczuć. Powiedz mi, czy twoim zdaniem takim głównym... Plusem jogi jest to,
0: jak my pracujemy ze swoim ciałem, czy jednak to się jakoś przekłada na naszą psychikę jeszcze dodatkowo?
1: No myślę, że to jest połączone, tak czy tak. W trakcie zajęć jogi ja, jak prowadzę, skupiam się na tym, żeby ludzie nie myśleli o niczym, tylko żeby się skupili na tu i teraz. Żeby się uspokoili, żeby zrobili coś dla siebie. I ja na przykład jestem spokojniejsza. Mhm. I ja też bym to chciała dać ludziom, że jest ten pęd, jest praca, śpieszymy się, żeby gdzieś dojechać, ale mamy tą godzinkę czasu dla siebie i wykorzystajmy ją. I potem poczujemy, że w trakcie dnia bez jogi też możemy to po prostu poczuć, to samo. To samo, czyli tak pozwolić sobie na czas, tak bym to tak, nazwała. dokładnie wychillować, pomyśleć o sobie, poddychać, przypomnieć sobie to uczucie, jak się czuliśmy w trakcie relaksu na jodze, a powiedz mi, czy jak jest tak, bo ja sobie bo łatwo mogę sobie wyobrazić, mam przed oczyma
0: moją mamę, która jest taka mm -hmm. bardzo szybka, w ogóle ćwiczy jogę, więc mm -hmm. jakby też trochę mam sugestie, odpowiedzi, ale jestem ciekawa, jak to wygląda na większej próbie badawczej, tak jak ty prowadzisz zajęcia, że są osoby, które no tak właśnie, wiesz, łatwo sobie wyobrazić, tak jak masz dzieci, kredyt do spłacenia, robota i tak wszyscy jesteśmy w biegu i jak jesteśmy cały czas przyzwyczajeni do takiego nerwu, to że jak nagle ktoś nam się każe położyć w, na koniec praktyki w szawasanie i odpoczywać, to, że mam wrażenie, że to jest strasznie trudne jednocześnie. Mm
1: -hmm. No to jest najtrudniejsza pozycja. Naprawdę? Tak. To jest <laughs> najtrudniejsza pozycja. No, dla niektórych to jest wyzwanie, żeby nie myśleć o niczym i żeby właśnie skupić się na oddechu. I za pierwszym, za drugim razem, może tego nie zrobimy, ale za piętnastym, po pół roku w końcu coś pyknie i odpoczniemy i faktycznie nie pomyślimy o niczym w trakcie tego relaksu i wtedy człowiek wstaje i podchodzą do mnie na przykład i mówią, że wow, że coś się stało, że w końcu nic się nie zadziało, po prostu leżałam i było mi dobrze, a wcześniej do tego człowiek po prostu nie mógł dojść. Chciałam ci zadać pytanie, czy można to jakoś
0: ominąć. W sensie, czy można robić na przykład nie kłaść się na końcu, ale rozumiem, że to nie ma sensu. Dokładnie. Nie,
1: ja, nie, nie, nie. Zawsze u mnie to musi być. Um, trochę nie rozumiem ludzi, którzy rezygnują z tego, którzy wychodzą właśnie i uciekają od tego relaksu. No jakby to jest, to jest joga też. Więc róbmy to do końca. Jeżeli nie możemy, nie umiemy się rozluźnić, próbujmy. Ludzie są tacy, że się kręcą. Cały czas patrzą na kogoś. Nie wiem, podziwiają, że ten o, zasnął, a ja nie mogę i jakby już są zdenerwowani tym. No ale to tak jak mówię, za pierwszym razem nie wyjdzie, ale dać sobie szansę. Jak nie teraz, to kiedy? I Dawać przy... sobie szansę, jeżeli w domu nie mamy czasu na to, to jesteśmy, już poszliśmy te, na te zajęcia lub nawet w domu ćwiczymy to zróbmy to do końca. Jakbym miała podsumować takie próbowanie
0: sobie jogi. No tak, jeżeli nikt nie ćwiczył i spróbuje, ten może być to problem dla niektórych, bo my
1: lubimy szybkie efekty, a mam tak. wrażenie, że tutaj ich nie ma. To zależy. Okay. Jeżeli dobry jest nauczyciel i dobrze poprowadzi i my jesteśmy regularni w tym, to myślę, że szybko zobaczymy efekty. Tylko nie możemy napierać na siebie i że już po pierwszym, po drugim, po drugiej praktyce już musimy widzieć efekty. Tylko to troszeczkę rozłożyć w czasie każdy człowiek jest inny, każdy ma ciało inne, ale szybko widać. Okej, okay, czyli coś tam się ruszy nie jest tak, że zupełnie, tylko że nie pierwsze trzy praktyki. Dokładnie, no. dokładnie. No i spróbować różnych i wybrać tą, która daje nam faktycznie najlepsze efekty dla siebie, po której czujemy się dobrze. Ostatnie pytanie, bo
0: jest dużo praktyk na YouTubie, takich darmowych, co jest fajną opcją, bo czasami karnety, jeżeli ktoś chce się wybrać yy, do studia, to to jest dość duży koszt. A tych praktyk za darmo w internecie, nawet takich długich, rozbudowanych jest dużo. Czy uważasz, że jeżeli ktoś nigdy nie miał styczności, to to jest dobry pomysł? Zawsze
1: to jest jakaś opcja. Kwestia tylko tego, żeby zrobić te wszystkie asane pozycje poprawnie. Mhm. Więc jeśli wiemy, że to nie jest jakaś wymagająca joga, albo wiemy, jaki poziom pod siebie wybrać, to jest spoko. Jakby próbować zawsze można. Jest na YouTube dostępne dla każdego, więc próbujmy. Ale też fajnie się czasem wybrać chociaż na jedne zajęcie, albo z kimś się skonsultować, czy faktycznie dobrze robimy te pozycje i o co tak naprawdę w tym chodzi. Jeżeli już mamy jakiś tam jakąś podstawę, to dlaczego nie?
0: No i fajnie, to znaczy, że mamy dużo opcji, i jogę można wypróbować. A Iza Brokopek była moją gościną. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobrostan w Radiu Campus. Sponsorem audycji jest Hype, palarnia kawy Speciality.